0: Haruset. Vi trodde Real Madrid skulle bli nr. 3, men de vant. Vi trodde Granada skulle rykke ned, men de skal Europa. Vi trodde Valencia skulle bli nr. 4, at sesongen skulle sluta i maj at det skulle være EM denne sommeren, for fulle tribune. Kort sagt, vi har peiling. La Liga låke. En litt gærlig fotball. Jeg ja, ja, ja. er etter La Liga Låka, episode 125 med Jonas Gjever, hei. Hallo. Og Peter Velland, hei. Hallo. Og Magnar Kvalvik, hei. Hva er med i verden, Nora, Peter?
1: Nå er jeg på et sted som heter Kyrping. Det ligger i gamle Rogaland som... Jeg vet om det er en del av Vestlandet jeg nå, eller om det fortsatt er et eget fylke eller region. Jeg vet bare at jeg har kjørt så langt det er mulig å i viken. For jeg bor jo vanligvis i Spideberg. I dag måtte jeg, i stedet for å kjøre Haukeli fjell som jeg pleier å gjøre, måtte jeg gå over -Vida på grunn av noe tunnellerarbeid og drivet. Og når man har passert Gjeilo, da er man ute av viken.
0: Hen, i kommune er den plassen du nettopp
1: sa? Kan du gjenta plassen en gang til? Kjøping heter stedet i kommunen som heter Etne, som vel da er fylket Rogaland.
0: Okej, okay. da er det fylket Rogaland og ikke Vestland. Da
2: har vi i alle fall det på plass. Hva henne er, er du da, Jonas? Du, jeg er i Oslo sentrum, jeg. jeg er, okay. Der jeg hører hjemme, ikke noe sånn Kyrping og Gjælo, piss og møkk som Peter driver å holde på med.
0: Ja, med all respekt for alle fra Kyrping og Gjælo der altså. Og piss og møkk, piss og møkk, må ikke glemme piss og møkk. <laughs> og klokka mi, den er nå ti over halv ett natt til tirsdag den 21. juli. Är det riktigt? Jo, riktigt. Riktigt.
1: Eh, å det en time egentligen <laughs> en time etter dere, Så här er det 10:30, 12.
0: Grund för denna scen i inspelningen är Peters uh, mjölkeruta till Västlande. Ska mig um, titta lite på det uh, Siste serierunde som har blitt spilt da, det har blitt spilt to serierunde siden sist, vi var, lagde episode, og jeg huksa selvfølgelig fortsatt ikke det neste siste, for det var torsdag. Men Det tror det var da Real Madrid vann La Liga, eller i alle fall sikret seg titelen. Og så var det jo en rimelig dramatisk siste serierunde, da Granada sikret sig i Europa-ligaspill for første gang i historien, sammen med Villarreal og Real Sociedad. Den siste er jo litt viktig der da, med norske og skandinaviske øyne. Det betyr for øvrig at Valencia og Atletikklubb er utenfor Europa-køpespill neste sesong. I tillegg så varte det også Neriq på Leganes siste seriørende. i måtte slå Liga-vinner Real Madrid i siste kamp og helt jo på å gjøre det. Fremdeles er det ingen som helt forstår hvorfor de ikke vart straffet til Leganes på stillingen 2-2 da ballen var i avbogen på Luka Jovic. Er det noen som har en god forklaring på hvorfor de ikke ble straffet der?
2: Jag har ikke noen Nei. god forklaring. Petter er kanskje litt bedre enn vet ikke ikke en god forklaring. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg så den där og tänkte liksom i kontexten av alle henser som var våre, at det der var en klar hens.
2: Jeg er ja. helt enig i, i det, og jeg så også at uh, godeste Itur Alde Gonzales, som vi alle husker uh, kjent for verdens lengste gule kort blant annet. det var det Itur Alde Gonzales, som vel er dommerexpert på Kalena Kope, alltså radiokanalen Kalena Kope. Han var jo väldigt tydlig på det att detta här er klar straffe. Han hade en video också på Twitter. Han snackade också på direkt sänd spanskt radio, men på Twitter han förklarade varför det skulle ha varit ablöst och var väldigt tydlig på det att Leganes var snytt för straffespark och då slik det spilte seg ut Hvis det skal være veldig dramatisk vilket man gjerne er i Spania Så kan man også si at det er snytt for en fornyet kontrakt I La Liga Slik det spilte seg ut
1: Det var jo faktisk sånn han formulerte seg Jeg gikk overrasket den... ja, Jo, men jeg satt jo og hørte på den sendingen der Og synkroniserte den opp mot TV-sendingen Slik at jeg hørte Hva som skjedde i de sex andre kampene Samtidig som jeg satt og fulgte med på den Ene kampen som jeg rullerte litt mellom da. Eh och akkurat då den situationen skedde så hade jag väl Atletico Madrid mot Real Sociedad på TV-skärmen så skrev det tillbaka en rätt efterpå för det är det enda jag hörte från den radioströmmen det var Ituralde Gonzales eh, som ropade "Va pitar penalty? Va pitar penalty? Alltså han kommer till att blåsa straffet. Han kommer till att blåsa straffet. Han kommer till att blåsa straffet. Och det enda han satt och repeterade när de uppsummerade situationen efterpå, det är att var har sent nedlägganes. Var har sent nedlägganes.
0: Men det virkar ju som att jag eh, hade sagt alle eh, har sympati med Leganest. Det är liksom ingen som undrar i detta nedrycke och Adrian Eukes skriver til oss «Kleis faktorer ved siden av salget av breathweight og NSYR var avgjørende for at Leg Leganes rykket ned til slutt». Og da tenker jeg egentlig automatisk på flere sånne genom gjennom hele sesongen. Og disse her salget som Adrian refererer til var jo mot dære vilje og noe da jeg ikke kunne med til og med. Kommer jo det der Breathways-salget i februar som et nødkjøp for Barcelona uten att Leganes hade anledning da, til å erstatte Breathways utenfor overgangsvind. Men er det um, konkrete ting de klarer å komma på som sende Leganes ned?
2: Um, altså, du, du oppsummerer det jo veldig, veldig, bra her da, Magnar, og i tillegg da så kan du jo også skyte inn det at Oskar Rodrigues, altså, han som på en måte ble angrepsstjernen deres, ble jo også skadet, slags av overgangsrykter som uh, pågikk mot slutten av sesongen, som gjorde at han ikke klarte å levere helt på topp, um, de har hatt uh, trenesparkinger, de har, uh, altså, Javier Aguirre som har måttet komme inn og være en slags nødløsning, og jeg må jo si da, vi skal gå litt igjennom ting vi snakket om tidligere i den sesongen kanskje før sesongen også, litt senere episoden men, men jeg og Petter satte jo og snakket om at dette her er grått og kjedelig og grusomt og nå kan vi bare sende Leganes rett ned da uh, Javier Aguirre ble ansatt men vi må jo gi han en del skryt da, for å ha fått en del av motivasjonen tilbake inn i det Leganes-laget som strengt tatt var akterutseilt før uh, COVID-19 virkelig smalt inn, da var vi jo helt sikre på at dette her er over og så har det hatt en slags øh, oppkvikning igjen, men, men sånn utenom de to salgene, jeg synes de to salgene er egentlig litt sånn øh, symptomatisk for Leganes, hva angår ting de ikke har kontroll over, altså de har ikke hatt kontroll over hva, de har ikke hatt kontroll over salget av N.U. Syri, de har ikke kontroll over salget av øh, Braithwaite, og så har de vel egentlig ikke hatt så veldig stor kontroll over Oscar Rodriguez heller, og da, da har det blitt som det har blitt, men det er jo på hengende håret da at de, at de ryker ned.
1: Altså, jeg synes jo det å begynne å leite etter andre faktorer enn salgene av Braithwaite og en ennesyri, er litt som å be unger om å komme på andre årsaker til at de gleder seg til julaften enn gavene. Altså, det er så helt åpenbart at det er det desidert viktigste. Altså, for å sette det litt i kontekst da, den startelveren som de stiller med i siste serierunde, det vil altså si, for de som har hatt Te sig. då er det spillet 37 La Liga-runda tidligere i sesongen og i startelveren så hadde det blitt skåret til sammen ett, ett mål ett mål hade de 11 spillere som startet mot Real Madrid eh, søndag kveld skåret i løpet av de 30-20 serierundene, så kan man finna finne formidlende omstendigheter at med at noen av dem hadde bare spilt eh, tre seriekamper, som for exempel eh, den 21 år gamle unge spissen Manu Garrido og så videre, men det er jo rett og slett fordi han har ikke vært god nok tidligere. Og der ligger grund 1, 2, 3, 4 og 5 til at det til slutt ble nedrykk.
0: I en kamp der de måtte slå serievinneren, starter de med Manu, som egentlig er en terseradspiller, altså på nivå 4 i Spania, før Leganesi til reservelag. Det er ganske utrolig. Da, da er du egentlig sjanseløs. Det er et mirakel at de hadde en mulighet helt til siste slutt på å redde plassen, eh, og det mot liga Real Madrid. Eh, Celta Vigo kan altså takke det at Oscar Rodriguez eh, bommet på en kjempesjans helt på slutten, for at de heldte plassen. Celta Vigo kanskje la Ligas
2: dårligste lag teker forutsetninger i betraktning. Jeg må, jo, jeg må skyte den her før du går videre till Celta. Altså, hvordan tror dere Javier Aviles har det i dag? Sånn med tanke på de sjansene. Nå är du inne pakt. på han andre
0: ungdomspissen til leggerne som kom in och bommet på to gigantiske muligheter før Oscar Rodriguez, sant?
2: Ja, det är helt riktig. Og han er vel, om jeg husker feil, så han er, er han ikke 22 eller sånt nå? Så han er ikke så jo, ung det er, Men jo, det er, du, du har et... Spiller oerfaren, väldigt oerfaren, men jag tänker ju alltså den dagen han, den blåmandagen han hade, nå, det blev igår för nu spelar vi in på tisdag, men den blåmandagen han helt säkert hade, den undrar ingen alls, förli Gud hjälpe mig hade han bara truffat riktigt på en av de två mega chanserna han fick, så hade muligens Leganes fortsatt varit i La Liga. Altså, det är marginer emot dem hele vägen då. Och det det blir litt oppsummerende, og så kjenner jeg på mig selv at jeg håper nesten litt at de rykker opp en, litt på grunn av måten de rykker ned.
1: Hvis jeg hadde kommet i prat med Javier Aveles i dag, og skulle forsøke å finne noen trøstende ord, så det jeg sagt noe sånn som at, ja, det var synd at du ikke skåret på de sjansene, men du skal vite det at hvis du hadde skåret der og Leganes hadde vondet 3-2, så kan du tar deg F på at Iago Aspas hade skåret på den sjansen han brant seks minuter på åretid mot Espanyol sant? i den andre kampen. Aspas hadde reddet selv til Vigo Okej,
0: Ok. Uh, Erik Sandum påminner oss om at Deportivo faktisk rykket ned fra sekunder og er et sekunder belag nå, med mindre de får igjennom noen protester. Uh, jo, men det de, er nettopp
1: det. Hva er det de egentlig har tenkt å oppnå med den protesten der? For det er sånn som de har lagt frem den protesten der, som mener de at de skal vinne på walkover og få tre poeng. Men det holder jo ikke. De rikker jo <laughs> ned uansett.
0: Ja, de skulle møte Foyen Labrada nå i ja, mandagskveld, men den kampen ble utsatt for det at Foyen Labrada har sex man. Sex man som er på eh, covid-19. Stemmer
1: det da? Det er luktig grillfest, altså. <laughs>
0: O och därmed så vart den kampen utsatt medan alla andre kamper blev spelade och lite poäng med att alle kamper går samtidigt är ju att ingen ska kunna spela på resultat och allt det där. Men så har jo andre resultat eh, gått i disfavora det Portovola Coronia så sånn att de vill ju ranka ner oavsett eh, om de skulle vinna denna utsatta kampen eller om de skulle få det så tre poäng som Petter påpekar så ja, serievinnaren för 20 år sedan i, i øverste divisjon altså, er nå på tredje nivå. Det
2: er grusomt.
0: Uh, ja, det er jo det. det, er jo det. Uh, Steven Sliden er det det som står? Uh, Silden. 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 Uh, ber oss uh, topp eh topp 3 lokora fra 1920 säsongen och sesongens topp 3 genombrutna spelare och säsongens topp tre skuffelser. Det är inte säkert det blir topp tre av nocken av dig, men kanske en och annan av kvar av dig. men jag har i alle fall lagat en lista på 12 ting som är viktigt att hugsa från den här Så låt oss låt oss säga si 12 eh uh, och att silden blir för med det. Jag tror jag går igång med del 1 av dessa lista. Okej, punkt tema. Sprid där runt i olika delar. Del 1.1. Säsongens första El Clasico måste utsättas på grund av upptøyje i Katalonia Med måste vänta 2 månader extra fra oktober till december på ett El Clasico som skulle enda 0-0 för första gången på 17 år. Fløttingen av en klassiker gagna Granada godt. De benytte anledningen til å innta tabeltoppen i runde 10, för første gang på 46 år. 2. I januar fikk Ernesto Valverde sparken i Barcelona etter at lageret ut av den prestigetunge saudi-arabiske Det vil si at for de siste åtte årene har både Barcelona og Real Madrid hatt sex ulike tränare, mens Atletico Madrid har hatt en. Punkt 3. 21. juli 2019 sa Sinedine Zidane, jo, jo før Bale forsvinner, jo bedre. 21. juli 2020 er Garrett Bale fremdeles Real Madrid-spiller. Da tenkte jeg vi skulle snakke litt om de to store herre. Vi hadde jo som sagt Real Madrid på tredje tredjeplass med i vårt sesongtips. Uh, det var jo der de enda sesongen før Og vi har ikke, ikke traditioner for å gjøre store justeringer På den faktiske tabellen fra forrige sesong Og til vår uh, preview-tabell neste sesong Vi flytter kanskje ett lag uh, to plasser ned Eller to plasser opp Og så hopper med på det beste uh, Vart med luft Av Atrea Madrid Tappte 7-3 for Atletico i oppkjøringen at de ikke fikk Paul Pogba, og at de ikke vart kvitt verken James Rodriguez eller Garrett Bale. Altså, satt meg med en følelse av at ingenting gikk plan planen under sesongoppkjøringen til det av Madrid forrige sesong, eller i fjor da. Ingen som har lyst til å på det? Noen jo, nei, det? jeg
2: måtte, måtte tenke litt. Uh, for det er et veldig, veldig godt spørsmål, og jeg tror att det svaret der er at vi var nok litt lurt, og... Jeg husker at vi, da vi snakket om det Så var det jo også litt det at Siden din siden hadde begynt å bruke Trebækslinje Og skulle prøve ut nye ting Og det virket som man var liksom litt på beinet Fordi man ikke fikk til, slik du sa Magna De tingene man ønsket å på overgangsvinduet At man måtte prøve å kompensere mest mulig fordi at vi snakket om at dette var sesongen der Real Madrid Kanskje skulle fornye seg i litt grad Og at de nye krefter skulle komme til Og Eden Hazard og så videre Men det jeg tror Zidane fant ut etter hvert Var jo det at De gamle er fortsatt eldst Og det er jo på mange måter I hvert fall to av gamle som har virkelig reist kjæringa Denne sesongen Og jeg tror nok at den sesongen Altså 1920 i i stor grad kommer det att handla om att Karim Benzema faktisk visste oss en gång för alla att han är en världsklassspiss och att han kanske har blivit lite negligerad och glömt i dette Cristiano Ronaldo var så extremt god och så har du Sergio Ramos som har på ett en land märkvärdigt mode gjort lite sånt som de gjorde i Space Jam där han tydligen har stjålet krafterna till alla tidigare offensiva mittstoppare och bare tagit dem till sig själv och blivit en land sån Mecca gigant stopper så Jag vet ikke. Um, jeg tror at de gamle er eldst, og de har vist seg frem, og da, da fortjener de å vinne seriegull.
1: Og så må vi jo heller ikke glemme at uh, en av årsakene til at Real Madrid vinner seriegull, er jo at Barcelona tar færre poengen, jeg håper å si noensinne, uh, i frykt for å bli historieløs, men altså det er jo den, det er jo jeg håper å si, uh, hovedårsaken er at Real Madrid har tatt flere poeng i Barcelona, men det, det er jo av den uh, delvise årsaken av at Barcelona skuffer veldig, og jeg er litt usikker på om jeg er mer imponert over Real Madrid enn jeg er skuffet over Barcelona eller omvendt. Jeg tror jeg lander på at jeg er mer imponert av Real Madrid, rett og slett på grunn av måten de avslutter på, og at det er så stor forskjell på de to lagene post-Covid-19. Og det er jo også en faktor som vi i hvert fall ikke hadde med i, uh, i bildet. Og det er ingen unnskyldning eller bortforklaring eller noe som helst, men derimot en årsak til at Real Madrid står igjen med, uh, med seriegullet, det er jo åpenbart at den... Jeg den dynamikken, den auraen som er rundt klubben, har rett og slett vært mye bedre enn hva tilfellet var i Barcelona, der problemene egentlig begynte litt før COVID-19, men som ble forsterket gjennom hele den sekvensen, der man ikke ble helt enige om hvor mye man skulle kutta i lønningene, om man skulle kutte i i det hele tatt, på hva måte man skulle kommunisere att de skulle ta lønnskutt og så videre. Man husker jo det at det var, det var ikke klubben som kommunicerade det, det var Messi och Suárez, Uh, strengt at det var vel Messi som publiserte og Suarez som retweetet for å bruke litt sånn Twitter-sjagong på dette här og så kom det litt sånn uh, officiell official fra Barcelona formiddagen etterpå uh, og allerede der begynte man liksom å se konturen av at dette her kunne bli en litt sånn tung periode for Barcelona og då det viste seg at sesongavslutninga kom til å bli väldigt komprimert så skal jeg være den første til å innrømme at jeg tok feil, fordi når jeg ble spurt når sesongen startet igjen, hvem tror de vinner da Liga, så sa jeg at tror Barcelona vinner av den enkle grunn at de starter med, med ett poeng mer. Og det er en så stor fordel at er det, det gir de en liten fordel. Men skulle Real Madrid ta det, så hadde det så tilfellet vært på grunn av bredden i stallen. Och det har jo vært den store tunge på vektskålen, måten sidan har klart å rullere på laget og holdt hele elveren nærmest fitt hele veien, mens Kikesett igjen har spedd på med 8-9 B-lagsspillere i de aller fleste tropperne, fordi de solgte nesten rubbel og bitt i januar.
0: Barcelona har vel ikke tekket så få poeng siden 0-7-0-8 sesongen, mener jeg siste mm. til Frank Reichardt og så lurer jeg på om ikke Atletico også har tekket færre poeng nå enn noen gang under Simeone men nå fikk de jo en god sesongavslutning, så det kan gå til at de fikk løftet opp den poengskåren eh, i, i så måte, men jeg lurer også litt på om jeg kanskje har undervurdert din Zidane sine taktisk syntaktiske kompetanse, jeg mener, han spiller ikke, det, det har ikke ett system, Real Madrid, virker det som det er mulig grunnen i det ene, en 433 men det spiller jo med mange ulike formasjoner, det virker som han legger, setter opp laget til motstandere, og okleis spiller han selv, har tilgjengelig utifra okleis han ønsker rotera. rotere, så, ja, han skal ha litt kredd, det ska. han, eller, ja, jeg, jeg vet Jonas har jo laget en lang Twitter-tråd kan jo henvise til det med Hilleste sidan.
2: Ja, jeg skal ikke si til den så mye, men det er en ting som jeg synes er litt fint å ta med deg fra, det er den defensive rekorden da. Fordi at Real Madrid var jo kjent som et lag som skåret mye under... Altså, spesielt med Cristiano Ronaldo, da Men nå har de jo i streng tatt uh, Altså, siden La Liga begynte å spille med 38 kamper Så har ikke Røy Madrid, slik jeg forstod, det, sluppet inn færre mål enn de har denne sesongen Altså, de slapp inn 25 mål denne sesongen Og da vi må vi tilbake til 87-88 sesongen For å finne siste gang de gjorde det like bra i en sesong som ble spilt over 38 kamper Og da slapp de inn 26 Altså, det har sluppet inn to mål mindre enn Atletico Madrid, som vi i, all, altså, i, i stor grad forbinder med eh, defensiv soliditet og det å ikke slippe inn mål. Så jeg må jo strengt si at, eh, at Real Madrid på mange måter har tatt den mantelen der også. Det er jo fantastisk eh, for Zidane sin del, og også for kollektiv Real Madrid, som i stor grad eh, har vist seg som den store stjernen. Det er jo tilbake til alle de som har skåret mål for Madrid denne sesongen, også, som vi snakket om siste episode.
0: Sedan har uh, en enorm trofésanking där 11 trofé på 210 kamper och det är väl faktiskt bare Miguel Monjos som har tagit fler trofé som Real Madrid tränare. Vad det 15 trofé på 605 kamper.
2: Nu är den duren, ja. Är det, er det ja, Miguel Monjos, han 50-tals tränare liksom, han som ledde alle fem olika Europa cupar och sån. Det mår våre under Santiago
0: Bernabeus presidentskap og det är ju lite intressant för under Florentino Peres. Nu så har han tagit 26 trofé över 17 år under Has presidentskap då. under Santiago Bernabeo så tog det ju 33 trofé över 35 år. Så Florentino Peres har jo fler trofé Uh, mer en ett trofé per år han har sett det, mens uh, det var ikke tilfellet med Santiago Bernabe og tror ikke at Florentino Perez for Andrea Madrid stadion oppkallet seg etter seg av den uh, grunn en ting jeg på ga Barcelona oppe på uh, på torsdag eller i neste siste runde når jeg tappte hjemme mot uh, Osasona uh, en kamp i måtte vinne for å, å holde liv i, i spenningen
1: eller i håpet da Nei, jeg fikk ikke sett den kampen Så jeg fikk ikke gjort Stopp pressen Nei, men hør nå da Jeg har jo selvfølgelig sett den i opptak Men, men der okay, ja. og då. Uh, når jeg fylte den uh, radiosendingen som jeg gjorde, og gjorde i neste siste runde og i siste runde når alt går samtidig for å prøve å holde status oppe på hva som skjer i alle bauer og kanter av Spania uh, Då ble det jo referert uh, til fra han som fylte Barcelona oppgjøret her og sa at det, det virket ikke som at det var noe som stod på spill og det virket som at det var uh, lav selvtillit, lav motivasjon egentlig lav kvalitet på absolutt alt som de Uh, forsøkte å foreta seg ut på banen men hvis, hvis så et tilfelle at man ikke kjemper helt til siste, uh, siste slaget står, så er jo det urovekkende i form av at da er man jo igen inne på det der med at Kike setter igen ikke klarer å nå igjennom med budskap, at han ikke klarer å motivere spilleren og så videre, og det, ja, det fikk vi jo kanskje bekreftet av uh, Arthur underveis, når han ble fotografert på uh, på tribunen, og han satt og gjespet og, og uh, kjempet mot uh, Øyelok, som var særdeles tunge, og man fikk det nesten bekreftet av Kikkesett igjen etter kampen også selv, han presterer og sier at han ikke vet om han trener lag om tre uker, altså herregud for en uttalelse.
2: Du, du fikk det jo, jeg må jo bare få skuttet inn, du fikk det jo også Messi da, da han satte frispark i mål og den der gesten var sånn, altså, ha! Altså, ja, det var få jo det litt bort. sånn her,
0: sånn hisser de i sånn der whatever eh, målfeiring i gåsauket på Messi på den der. Ja, jeg tror var... jeg har
2: sett han uh, reagere sånn når Nej men der er vi inne på det som vi, det som vi snakket om i siste episode det, det er noe nytt med Messi og hvordan han oppfører seg Og litt det med at han skal snakke etter den kampen Da var han forbannet, og så skulle han snakke etter siste seriekamp altså, Jeg kan godt være, jeg ta hele en diskusjon en gang til Men jeg blir ikke overrasket som Lionel Messi forsvinner i løpet av det neste året Jeg gjør ikke det Hmm. Det ble en annen diskusjon ja, Det, det men, hadde vært
0: fristende å snakke mer om det Men det orket han rett og slett Det er en hel episode
2: for det, Magna Det tar en men, hel episode ja, på en gang.
0: Men Barcelona sler jo Napoli 2-0 I Champions League Har Petter sleget fast Så det er jo ingen grunn til bekymring der Køpplaget Napoli slår jo, De slår jo Alla 5-0 i siste seriønne Der var Ricky Pudge väldigt veldig frisk Ruben C3 spør om detta er det definitivt gjennombruddet til Ricky Pudge, og jeg har litt lyst til å ta dette spørsmålet opp mot Steven Silden, og kan detta være en av de tre gjennombrudtsspillere?
2: Oh, uh, <trykker> nei, jeg sier nei.
1: Nei, det kan vi... Nei, da legger vi for lite vekt på det de andre 566 spillere i Liga denne sesongen har gjort. Rikke Pots har vært lovende nå på slutten, det er helt riktig, jo, men, og, og de aller fleste vet hvem stå står for. Men... men, men. Han har jo ikke fått anledning
0: heller eh, tidligere. Eh, altså at, eh, han har jo vist på slutten eh, nettopp hva som faktisk
1: burde han da. Definitivt, men ikke nok til at han ska være topp tre gjennombrudd. Og akkurat den Alaves Barcelona 05, den tror vi ska gi lika mye betydning som nei, Atletico Madrid, Real Madrid 7-3 for år siden. Det var en treningskamp.
2: Ja, jeg, for, for skytet da, hvis du skal ha så får jeg skytet en Ansu Fati, ja du skal ha en, en Barcelona-spiller, der har du muligens en sånn, som har hatt litt mer gjennombrudd enn det Riqui Pogge har hatt. Ja, den er god. Eh, Ansu Fati er der,
0: og så skal jeg komme tilbake til en annen senere. Okay. Eh, men, eh, siden vi med på Real Madrid og Barcelona, eh, topp tre skuffelser eh, i forhold til forventning, eller i, i, med tanke på forventning, eh, der må vi vel ha lov til å Eden Hazard, eller?
2: det är att det så ex väldigt mer att säga si om det. Alltså men, 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 men mer, mer alltså är det skader eller är det jag vet inte. Men skuffelsen Ja, men, som, men det är att
1: det är en på många måttligt. Ja, det är det jag lurer,
2: lurer på, det är det på. Det är på om vi kan är det är hans fel? Är altså, vet inte, men men skuffelsen nonetheless oavsett.
0: Ja. Gratt. Då går vi vidare till ting med, som er viktigt att hugsa, del 2. Punkt 4a. Fra oktober till november scorear Alvaro Morata i sex straka kamper för Atletico Madrid. Men som Jonas helt korrekt påpekade og som nu är bevisligt, Morata är mer en Nikola Kalinić än Radamel Falcao i Atletico eftersom han bara scorear usle 12 mål den alla liga säsongen. Stopp 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 stopp, stopp. Det ingenting att säga si att han också scorear på Anfield og framdeles kan hjälpa Atletico till succé i Champions League.
2: Jeg vil du skal stoppe, så vil jeg at du skal gå tilbake igjen, og så vil, du skal, tilbake, så vil du skal lese det du sa her nå i sted, angående Radio Amel Falcao Nicola Kalins. Si det bare en gang til. Bare akkurat den biten der. Jeg hørte ikke helt om du sa sånn, Du, du brekket litt ut her. Vi, vi er jo over, over netten nå. Hva du sa der? Punkt 5. Nei, hva kan du ikke det si igjen spilte, da?
0: <laughs> I oktober spilte Spanien 1-1 mot Norge på Ullevål. Klubben med flest spanske landslagsspelere var ikke Barcelona, Real Madrid eller Atletico, men Villarreal, med Albiol, Pau, Torres, Gerard Moreno og Santi Casola, som fra neste sesong av ikke er å finne verken i Villarreal eller i La Liga, han har solgt seg til Qatar. Punkt 6. Like etter sesongstart sparker Valencia Marcelino, like før sesongslutt sparker Albert Celades, i mellomtiden har eierne jobbet knallhardt for å få fansen til å holde kjeft, og det er ganske eksplisitt, enten via Instagram-meldinger, eller ved bruk av effektive hysjetegn på VIP-tribuna. Akkurat nå står Valencia uten trener, og neste steg er å sende deg beste spillerne på dør. Så da kan vi snakke litt om Valencia og Villarreal, men vi kan begynne med førstnemt det. «Chemos Che», eller hva «Chemos Che», skriver til oss. Kommangen och ikke minst vem möste Valencia ett säsonger blir nästa säsong starten på en helt ny Valencia epoke. Eh, Jonas, du kan ju få förstå det då.
2: Ja, det jeg, jeg kan jag snacka länge om mycket men eh det första alltså första frågan är som försvinner. Ferran Torres är nok första man ut den dörren för det är han som kommer att generera mest pengar enligt mig.
1: Eh Och där
2: har du en av uh, genombrudd spiller ja. om denne sesongen. Definitivt, definitivt. Han var så fattig der, altså. Ja, men der snakker vi en spiller som ryktes til blant annet City, og da han har en uttjopsklausel på 100 millioner euro, men han har ett år gjennom kontrakten, og da blir vel sikkert et sted mellom 30-40 millioner euro, regner jeg med. Jeg tror ikke Valencia kan be om så fryktelig mye mer, uansett. Um, og han er førstemann, altså Danny Parejo har tydeligvis fått beskjed om at han skal ut. Geoffrey Condogby har fått beskjed om at han skal ut. Kevin Gammair har fått beskjed om at han skal ut. Det er jo de spillere som er på høyest lønninger, fordi at man nå har akkumulert med det at man sitter igen med en lønns... Um, altså en lønnspost som er alt for alt for høy Og derfor så må man fjerne de beste og best betalte spillerne naturlig nok Det Dette grunnet covid-19 Nå har vi også snakket om at uh, Petter Lim personlig nå tatt over veldig mye av styringen Hva angår økonomi i klubben At han ønsker å ha mer hands-on forståelse om hva som skjer Som selvfølgelig er hånd i hånd med det reneste helvetet, Som det de fleste Valencia-supporter opplever akkurat nå Um, og ska jeg, jeg svare litt på det spørsmålet her Om hvor ille det kan bli i form av epoke altså, Valensa kan ta en titt på det laget Som rykket i dag fra Segunda Altså Deportivo la Corona Det er, er skrekkeksempler altså, på hvor ille det faktiskt Kan gå De, Historiene deres är ulike Men samtidig så har det noen likheter Ved seg Og uh, jeg tror at man må ta lærdom av det som man har sett Blant annet fra Deportivo la Corona Som også ikke helt forstod det att det finnes en morgendag Og, ikke, og det å ikke forbereder sig for den. Um, det kan lede til fatale konsekvenser, og jeg tror at Valencia, og jeg vet også at Valencia-supporterne, ser litt uh, ringvirkninger av det at Peter Lim driter så ettertrykkelig i hvordan den klubben egentlig gjør det. Og det er, um, jeg kjenner at jeg blir litt sånn, uh, jeg blir ganske trist av å om det egentlig. Um, Men... Uh det har jo vært sammenligninger nå, jeg, jeg, jeg vet ikke
0: helt hvem som sa det, men det var noen som sa at hvis ikke Barcelona gjør grep, så blir de som AC Milan, og hvis Valencia ikke gjør grep, så blir de som Deportivo-Locoronia, altså. Kan vi, kan vi si det sånn da? Valencia stiftet 1919 og lagt ned i 2020. Gara egentlig blaffen i å, å prøve å komme seg til Europa-liga nede og helte ikke på slutten der, Petter
1: eh uh, det kunde nästan börja lura på det för det alltså i denna tragikomiska stunden for Valencia så er de, og Valencia altså, nå litt de plassen, det ju Valencia supportare så nu egentligen pustlar lite ut över det att de inte fick den sjuvande platsen för det hade bara varit en sån på styrande faktor för det Neste sesong som er veldig, eh, altså hvordan den Valencia-troppen kommer til å se ut i 2021, er det veldig få som vet, rett og slett på grunn av at nå er det, liksom, eh, nå er det en dårlig skjult hemmelighet at samtlige spillere i Valencia-stalen, med unntak av José Luis Garja, er til salgs så hvordan den spillerstallen kommer til å se ut er det ganske få som vet men at kvaliteten kommer til å være lavere så nykanspunktet er jo ganske klart og hvis man da i tillegg skal ha annen hver torsdag utover høsten så skal man møte Krasnodar, Viking og Nordkjøping så tror jeg ikke det er gagne det er nye projektet vi skal sette i gang. Men bare for å svare ekstremt kortere på det spørsmålet som var åpninger på den Valencia-perioden om det er ny æra, ja, det får vi når faen jeg håper. Hadde
0: du lyst til å si noe Jonas?
2: Ja, jeg ville egentlig også si det at det ryktes jo i det vi og det brede om at, og det snakket vi lite om sist da, at Petelim Lim seriøst vurderer å selge klubben, at han vurderer at det kanskje er på tide at han gir sig og det har jo også litt annet med det syketomsspørsmålet hans og de problemer han har med det å gjøre, og så regner jeg med at uh, den voksne upopulariteten som man har i, blant Valencia-supporterne også er en medvirkende faktor, men jeg uh, synes jo det er, uh, det er en ekstremt spennende tid man går inn i som, uh, som Valencia-supporter, og som spansk football-supporter sånn på generelt grunnlag, fordi at, uh, Valencia står nok litt ved, ved et veiskille her nå, at, uh, hvorvidt de skal være en klubb som man kan regne med i toppskiktet da, altså, tidvis i Champions League, Europa League, eller om det er en klubb som kanske skal være litt mer som Celta Vigo og kjempe mot nedrykk og, og slite i bånd da, jeg, jeg tror oppriktig tatt at det kan bli den nye hverdagen til Valencia hvis de gjør alt mulig feil, og historien viser at det gjør veldig, veldig mye feil Kan uh, Maxi Gomez være en av de uh, tre
1: skuffelsene? Ja Det synes jeg Det synes jeg, definitivt uh... Ja, ja, han kan nok være enig på en topp tre på Valencia Men han skårer jo tross alt ni mål da Det gjorde det, jo jo, det, det var det såpass mange Ja, han var oppe og snuset på to siffra Faktisk, men uh, Jeg bare får sagt noen
2: ting før du går videre sier, Dere lo av Simone Sasa Og at det var grejt at han forsvant Jeg er fortsatt flyforbannet over det <laughs> Bare så det er loggført. Takk videre til Petter Weyland. Og, og så
1: skjenker vi en liten tanke til uh, Hans Christian uh, Lange, som uh, jo er veldig glad i og flink til å monitorere disse valensianske mediene og forsøke å filtrere ut hva som er søppelrykter og hva det er å holde i. Altså den, de, de to, nesten tre måneder han går i møte nå. Uh, altså, Hans Christian, jeg vet at du hører på. Hei. Uh, hvis du trenger en sånn powerbank, eh till att hålla mobilen inladdad igenom sommaren, sen en vippskrav til han som har vunnit lottet och så ska han spandera det på dig.
0: Men eh uh, låt oss snacka lite om mönsterklubben Via Real uh, som kom ja. på 50:e plats denna säsongen. De har kämpat i nedryckstriden för i säsong. Uh, femteplass, det er ikke godt nok. Uh, sparken der på Javi <trykker> Karjecha. Og inn med Unai Emery. nu ska vi gjøre Europa-ligene neste tre år. Vegard Håvi er skeptisk. Hva ska
1: vi gjøre med Unai Emery? Men altså, jeg, jeg må bare... Altså det, det slo meg nå. Altså, Javier Karjecha må jo tenke okay, hva man egentlig gjør for å få lov til å fortsette den klubben her. Nå har han gjort det dårlig og fått fiken. Och bli tända tillbaka, gjort det bra? Eh, men nej. Eh, men kvar är skal i Via Real eller kvar Via Real skall med Emeri, Alltså jeg må jo si at eh, hvis jeg selv forsøker å legge bort litt av den latterliggjøringen som jeg har vært en del av egentlig når det gjelder under Jemmeri, så er dette her et skup for vi har i alt, for man må ikke glemme hvor liten den klubben her egentlig er. Den overpresterer når den tar en, en, en femteplass. Eh, og det at de nå har kvalifiseret seg for Europacup for 16. gang de siste 19 sesongene, altså vi, vi snakker klubbdrift som er langt bedre enn hva det ser ut som med tanke på den trenerkabalen som man har holdt på med de siste to årene, for det ser ikke bra ut hverken på papiret eller i praxis. men uh, Unai Emery han har en merittliste av en CV som er fantastisk for en klubb som vi har når man ser på de trenerne som vi har real har ansatt de siste årene så har det som regel vært uh, Spillere som har vært i klubben Eller trenere som har vært der Som eh, spiller tidligere Som for exempel Javier Carrera Det har vært Luis Garcia Plaza Det har varit Miguel Angelotina Det har vært Juan Carlos Garrido eh, Det har varit Julio Velasquez. Det er ikke mange Trenere med store CV'er Som har vært der Du har Manuel Pellegrine Men han skrev sin egen CV der eh, Eller så har du Litt sånn liksom open coming Eller tränare som har jag det som var lite sån in för många år tillbaka. Alltså Ona kommer fra Arsenal, PSG, mange år i Valencia och Sevilla och speciellt i Sevilla så var han faktiskt jävligt god. Det som är problemet til vi har realistiskt så måte är ju att det som har varit Ona Emeires stora problem är ju att få klubbarna till att ta det sista steget. Og det siste steget for Viareal akkurat nå er å ta seg in i topp 4, eventuelt til å vinne et trofé. Det er litt usikker på man han klarer det.
0: Ja, jeg tenker at Unai Emery er en klassisk topp 5, topp 6 trener for Viareal da. Jonas?
2: Vi får jo endelig se Unai Emery i en klubb som jeg tror passer han mye, mye bedre da. Jeg, altså jeg får litt sånn Julian Lopetegi-følelse av det i Sevilla. Altså det er en klubb som kanskje passer hans personlighet i litt større grad, at man skal slå litt nedenfor og opp, og så kan man overprestere litt, og det har på mange måter litt lik personlighet da, som det Sevilla har, og det Sevilla går inn for sesong etter sesong. Jeg synes så altså, Ona Emery, Arsenal, han skulle liksom være etter Venger, og så skulle han eller først var det jo altså PSG-eventyret Der han liksom skulle ta de videre i Europa Etter at de fikk uh, ordentlig kjørt sig i Europa en del ganger Og så skjedde selvfølgelig dette her Ramon Tadan til Barcelona Altså han har aldri vært en trener Før jeg som skal trene de virkelig, virkelig, virkelig store gigantene Og med all respekt til Villarreal altså, Som Petter selv påpekte her nå De er ikke en gigantisk klubb Det er ikke en klubb med ekstreme forventninger Slik de vi har nevnt tidligere her Det er ikke... Barcelona när jag Madrid så jag tror att detta här är um, detta god match. Jag tror att det här kommer att bli väldigt väldigt bra och jag syns det blir spännande att se Ona Emery tillbaka igen i, uh, i La Liga men så må vi bare gläder oss till att han kommer att få ris på rumpa. Det är den enaste han ska besöka en stor stadion va.
0: så kan vi jo nämna apropå vi har ialla att göra Moreno och vann uh, Sarra trofé. Han var det mest skårandes spanjor med sina Mm. Vel, om jeg ikke hukser dette her feil, det er jo ny personlig skåringsrekord, det må det jo være. Mener, jo, det er, han hade 16 som sin personlige skåringsrekord de fra før. Vi beveger oss videre. Ting å huksa, del 3. Punkt 7. La Liga-sesongens aller første mål var La Liga-sesongens aller vakreste mål, i alle fall om jeg legger til alle kontekster av den. Árits Adoris avgjorde för Athletic mot Barcelona och är inte var det ett vansinnigt spänstigt saxespark av en spelare på 38 år år. Det var åt Adoris sitt allra sista mål eftersom han knappt spelte etter det. Han raka bli 39 för han la upp mens hela världen satt i coronakarantäne. Punkt 8. Slør du sammen Oslo och vilken fylke får du en befolkning på cirka 1,8 miljoner? Det er like mange som i landet Guinea-Bissau, der Ansu Fati ble født. Han var 16 år og 304 dager gammal da han var tidenes yngste målskårer för Barcelona i tredje serierunde mot Osasona. I näste serierunde mot Valencia startet han for første gang og var tidenes yngste La Liga-spiller som både skåra og assisterte i en og samme kamp. I februar vart han tidenes yngste som skåret to i en og samme kamp mot Levante. Punkt 9 Joaquin er 21 år eldre enn Ansu Fati, og som 38-åring vart han tidens eldste spiller med Hattrick i La Liga, da han brukte 20 minutter på å score 3 mål for Real Betis mot Atletikklubb i december. Han er den eneste sammen med Lionel Messi, som leverte Hattrick uh, i målgivende i en kamp, og Hattrick i skåringer i en annen kamp denne sesongen. Eh, nå skal Rikka få lov til å gi oss eh, det de ikke mener i årets lag og Rikka har fem minutter på Rikka fra nå.
2: Eh, da begynner vi med en keeper. Da begynner vi med den keeperen som eh, vel har sluppet inn færrest mål. Det må gå fortare. Ja, det er eh, Thibaut Courtois fra Real Madrid. Vi snakket mye om at det har sluppet din færrest mål og da må keeperen inn. I, uh, selv om vi kunne også vurdert Jan Oblak som alltid er med der oppe Og Onai Simon fra Athletic Som Petter liker og jeg ikke liker uh, Han kunne også ha vært med Men det blir Thibaut Coltois Hørebekk Petter
1: Victor Dias i Granada. Hvem faen er det, spør dere? Og da svarer vi. Det er høyrebækken til Granada, som har vært jevn, han har vært god, han har vært solid, slått mange målgivende passninger, bidratt både offensivt og defensivt, og ble valgt i en sånn kronemynt-variant versus Jesus Navas.
2: Stopper! Ja, det tar jeg han som... Fort kan være et slags gjennombrudd, selv om man er lite litt grann eldre, men Diego Carlos i Sevilla, den brasilianske stopperen som ikke kommer til å spille et minutt til for Sevilla, uh, gjetter jeg på. Rett og slett fordi han er så god, og kommer til å kunne bli sågt for et sted mellom 40 og 50 millioner euro, vil jeg også gjette på. Uh, fantastisk god stopper for Sevilla som skal tilbake in i Champions League, han må med i vårt lag.
1: Hans stoppermakker kommer fra Real Madrid. Det kunne like gjerne vært Rafael Varane, for han har kanske vært hakket bedre til å forsvare eget mål, men det er Sergio Damos ganske god til i tillegg til at han har skåret 11 mål i La Liga denne sesongen. De fleste fra straffemerket, men også i etablert på frispark og på dødball. Mest en fortsatt spiller i La Liga sammenheng
2: siden 1993. Venstrebeke, Jonas. Der har vi gått for Jori Berchice i Athletic. Um, altså, rett og slett fordi at han har vært bunnsolid begge veier. Han har jo levert uh, vel to scoringer og to målgivende også, hvis ikke du husker helt feil. Men, uh, men det er strengt at hans defensive arbeid og den oppoffren, oppoffrende viljen han har begge veier som gjør at han kommer in på det laget her. Og, og strengt at det var så veldig vanskelig å og, og velge han in på dette laget her, følt jeg i hvert fall.
1: Inn på midtbanen, defensiv, Petter. En liten fotnote der. Venstrebekkene er oppe i ringa neste sesong, for dette er The Weakest Link. Eh, Ankeren der er Casemiro. Eh, igjen så viser han hvor eh, fantastisk viktig han er for Real Madrid. Han eh, havner jo som regel i skyggen bak andre Real Madrid-spillere når man ska dra fram superlativene og årsakene til at de vinner seriegull. Men han er aldri skadet. Han gir alltid alt. Han spiller alltid på kanten. Har en finurlig evne til å holde seg Akkurat på riktigt sida. Han är alltid på lag med domaren, ger han ett lite smil och en liten klaps på baken rätt före kampstart och så klarar han akkurat av få ett gult kort och tre frispark efter det och så vinner Real Madrid kampen så vitt det är.
2: Då men kommer en fotnot och där man kan den videon av Casemiro efter El Clasico 2 den säsongen där han fejer segern och det är ett av de nydligaste klippen som existerar på nätet. Den ene innerløperen, og dette her var jo en slags brandfakkel, og jeg må jo ta med han jeg da, ettersom jeg startet med å hate ham, har vel egentlig en slags hat-elsk-forhold til alles kjære Nabil Feker. Um, og greia var jo litt det at Feker er... Altså så ekstremt god Man spiller for lag som er så in i Helvetes ræva Jeg beklager, jeg kan ikke komme på noe bedre begrep enn det Men Betis er den store, store skuffelsen Som er i denne sesongen som lag Sammen med Valencia Um, men, men Nabil Feker har vært enestående Og det er paradoxalt paradoksalt nok uh, Men han må inn på laget her, Litt for å også nevne det at han er En verdensklassespiller på et lag Som egentlig er ganske bonn i bøtta Men uh, du må jo ta neste mann Petter. Det er jo din kjære Din kjære stadig kjære tror jeg det er vår alles
1: kjære, skal jeg si deg, det er Santi Casola, som vi er jo glad bare for å få se han spille fotball, for han skulle jo egentlig ikke gjort det hvis alle legerne som diagnostiserte han for noen år tilbake hadde fått rett, så skulle han egentlig bare være glad for å gå i bakgården som med sønnen sin. I stedet for så har han vært den den beste spilleren for et Viadria-lag som har overrasket positivt å ta til femteplass. Ni mål, og ni målgiverne. De eneste to spillere som kan matcha det, altså ni plus i begge de to kategoriene, det er verdens beste fotballspiller, Lionel Messi og Michael Oyarzabal i Real Sociedad, som ikke får en plass på laget, Jonas, fordi vi har valt.
2: Lucas Ocampos, og det er jo min favorittspiller i La Liga, ifølge Magna Kvalvik, så da må han jo selvfølgelig inn på i laget her, mens vi også er inne på typ gjennombrud, og kanskje også beste signeringer, så vil jeg jo da Lucas Lukas Ocampos. 14 mål på 33 kamper, 3 mållivende, altså et godstog av en angrepsspiller, og igen en type som jeg håper vi får se i La Liga neste sesong, men jeg blir ikke overrasket om han selges for veldig, veldig mye penger, for det er han verdt. Peter Messi goat näste. <laughs> Väldigt bra. Eh Karim Benzema, snackade jag om mycket tidigare den säsongen eller tidigare episoden här och og också tidigare i säsongen men men det med rättte för jag känner att Karim Benzema har kommit till till rättte i detta Real Madrid laget här den säsongen och 21 mål og 8 målgivende På 37 kamper Det sier skitt om, om Den franske spissen Og så synes jeg det at vi har køddet mye med at han lager mye rom Ja, han gjør fortsatt det også Men nå skårer han også mål Og han bruker det rommet han lager Og da, da mine venner Da skal du inn på årets lag Og så tror jeg egentlig det at Vi er vel Uh, som er tildels enige om at årets trener må bli uh, Diego Martinez i, i Granada Som strengt at vi hadde på nedrykk Men som styrer de inn i Europa En
0: Enig Kandidater der er jo Julian Lopetegi faktisk Ja, 100% uh, Og for så vidt siden i din sida Enig er jo noen... Dikker brukte 6 minutter på det Det er godkjent det altså Uff uh. uh. Da tenker jeg siste del av ting vi må huksa fra denne sesongen. Eh, punkt nummer 10. 20. februar la Ryan Babelsen ned og rulle rundt på grase på poliseum Alfonso Perez. Ikke fordi han var skadet, men fordi han etterliggner Getafe-spiller à la Nye om, som heller ikke var skadet, men latas om. I løpet av 90 minutter mellom Getafe og Ajax var ballen i spill i 42. Getafe er fremdeles med i Europa-liggen. Ajax er ute. 11. 7 av de 11 som startet Sevilla sin første serikamp var nye for sesongen. Det Detsamme var Monchi som skaffet alle resten av spillerene. Detsamme var Julien Lopetegi som trente alle resten av spillerene. 38 serierunder senere er Sevilla klare for Champions League. 12. Først i september oppnå nye Anoeta og Real Sociedad kunne endelig spela framfor fulle tribuner rundt hele banen uten ei eneste løpebane i siktet. Og den aller første målskåren på det ferdigstilte anlegget ble Martin Ødegård, da La Real slo Atletico Madrid 2-0. Vi har ikke snakket om Real Sociedad. Og det er jo de som lurer på fortsatt uh, om den Europa-liga-plassen betyr uh, ett år til i Real Sociedad for Martin Ødegård. Eventuelt om den denne Jumpers Ni-greia uh, får noen konsekvenser.
1: Jeg er ganske sikker på det. At han ganske, fortsetter, ja. Jeg er ganske sikker på at uh, alle faktorene egentlig peker i den retningen. Uh, hvis man har ett sånn objektivt syn på det, altså som man ser karrieren til Martin Ødegaard, uh, og hvis man La si at hvis man kjeder seg da, så går man inn på en, sånn, en Wikipedia-sida til en spiller som man ikke har et forhold til, som man kanskje ikke har sett spille fotball så mye, og så ser man på karriereveien, så tenker man hva er neste steg her? Jo, neste steg må ja, du begynne å spille Europacup. Har du ikke spilt den eneste Europacup-kampen? Ikke for Gotsi, ikke for Vitesse, ikke for Herenfein, ikke for Real Madrid, og heller ikke for de Assa Ciudad. Og nå begynner han å ganske gammel, så nu er det på tide. Så det sto veldig høyt på viktighetslister når han da skulle ta dette valget sitt, som jeg tror han egentlig har tatt for ganske lenge siden. Då var jo den Europa League-posisjonen mer eller mindre benkes, fordi de jo hadde kvalifisert seg til finale i Copa del Rey. Og man på det tidspunktet var nummer 4 så det var litt sånn spørsmål, ok, Europa League bankers, er vi heldige så blir det Champions League? Men så gikk man jo in i den siste og siste serierunden med litt å sånn, oh shit, det kan faktiskt hende at det ikke blir Europa cup i det hele tatt. Men så blir det jo det. Den andre tingen som man har analysert seg litt frem til er jo måten han har oppført sig på. Ved at han har blitt med og forsøkt å trekke av ja, så ska vi som norrmän vara de det første första till att inrömma att Dellasse han har truckat nå de siste två månaderna är inte i närheten av det han track i höst och i vinter. Eh, men eh, den eh, offer som han lägger ner, den risken han löper, vem och spilla de 60 55 eh, 24 och 55 minuterna i de i de fyra sista kamparna han har fått spela tid i. Det är faktiskt speltid som som potensielt sett kunna ha satt ut i mange måneder, som hade forsuret den opptreningsperioden, den jumpers 9-varianten han har nå. Den risikoen og den offerviljen tror jeg ikke han eller noen andre hadde vist, hvis han visste at han ikke kom til å være der kommende sesong. Er
0: ikke det en fin nettavisen-titel av Jonas? La Liga-ekspert, kolon, Martin Ødegaard bør bli gammal.
2: Jo, jeg tenkte litt, tenkte litt på det selv Jeg får sende det inn til desken I løpet av kvellingen At her kommer kan det noe ordentlig greier Kan, bare, kan, kan du ha uh, telefonen
0: din litt lenger fra munnen Jeg er bare du skal puste tungt igjen <laughs>
2: Ja, jeg skal gjøre det Det går Så, helt fint
0: Det ja. er bare sett ut som at Jeg kan jeg litt ikke, nærmere, og nærmere og nærmere
2: utover i episode Det er ikke sånn seks telefon Men jeg skal drive også ved sine telefon For å få dere <laughs> i gang. Slapp helt av Det koster, det det, det koster 25 kroner minutter det er bra. Hva er telefonnummer må du ringe da? Hæ? Hva
1: er det for noe? Hva telefonnummer må du ringe Nei, det, det finner du på gule sider. Blå sier vel?
0: Ja. Sier E er i Baskeland. Vi må jo ta et av spørsmålene fra Håvard, Leijon Skjold og ikke glø i mat. Atlett i klubb endte på en skuffende elefte plass. Hva i all verden må de gjøre? Skriver han ingen hvis det ikke kommer nokon profiler inn kan det da bli et en kamp mot historisk nedrykk neste sesong
2: tyckvis ska satsa tyckvis ska liksom sätta någon sån på nedryck och så med tanke på de där grejerna vi har tippat på de siste par åren så vi bara ska hålla käft med grannar.
0: Och han den är ju självklart och och längta efter har vi Martinez, Andre Herrera, Jorrente, uh, Marco Asensio. Ja, den sista där kan han börja glömma. Men vilken med Ernst och Valverde där.
2: Oh, det var det har varit ett gøy då. Då det det hadde vært skikkelig moro, men jeg tror... Eh, altså, ja, kan det være... Nå blir det mest sannsynlig ikke Valenza på han, da, og det blir åpenbart ikke Iviareal. Ja. ja, det er kanskje neste...
1: Skal neste... be Carlos Gorpegi och Pablo Orbeis eh, snøre på seg skoene mens vi er i gang, da? Fra en ja, ja. gjeste bor jo vel i området.
2: <laughs> i men nå
1: området. har vi også altså
0: klart å plassere Juri Berchicci på venstre bekken på årets lag, da. Eh, ja. Ja, hoppa glatt över reggelånden der... Eh märka. Ehm.
1: Sålt i Magda. Är det en sån <laughs> lite
2: sålt i Magda?
0: Nej, det var inte bitterheter hela tiden. Jag jag sist jag ta ett siste lite punkt i Tingerhuxa. Ja. Eh uh, och det är fra 2010 till 2012. Dani Barcelona, Real Madrid och Valencia topp tre, tre år på rad. Det var første gang at de tre samme klubbene dannet topp 3 i tre strakesesonger. Siden det har Barcelona, Real Madrid og Atletico dannet topp tre åtte sesonger på da. Men nu går vi jo inn i et nytt tidår, eh, en ny epoke i ferd med å danne seg, og Sevilla eh, skal jo selvfølgelig da, eh, bryte opp. Hva blir det da? Triopol igjen? Tripoli er i i en
2: eller land. Men jeg vet ikke om det er det du skal frempe. Tripolis?
0: Tripoli var det. Det er i alle fall A-poeng med Atletico Madrid på 30 tredjeplass da. Tippekampen. Vår forrige kamp, der var jeg altså i da Sevilla. Den endte 0-0. Der jeg hadde 2-1 og Jarsabal som førstemålskårer. 0 poeng til meg altså. Og 31 blir min slutsum. Petter hadde 1-1, og Ocampo som første det gir ett poeng for å ha U. Dermed ender Petter på 27. Jonas hadde 1-2, med Ocampo som første målskårer. Null poeng på Jonas, som ender på 26. Mhm. Mm O uansett hvem vi skal finna på som straffer Jonas, så kommer ikke han til å gjennomføre det.
2: Du, det skal... Jeg vil bare få skutt inn at jeg vil gi en liten shout-out til en hyggelig herremann min da, Håvard Norås, som faktisk har sendt meg veldig, veldig mye meldinger og prøvd å finne ut hvordan jeg kan få fikse de her hamstringene mine. Så han har hørt på episoden og, og er kommer med oppriktig gode tips og har lyst til å hjelpe til. Så det er kanskje håp hvis... Han har noen heksekurer eller noe sånt for å få disse her grusomme handsongene mine til å være litt med på på lag over lengre tid.
1: Du kan jo høre ja, med de men... du postet, en
2: sånn her hestemor-kake, det skal visst være bra mot hamstring? Jeg må til Serbia for det der, og jeg gidder ikke sitte i karantene for å spise hestemor ass. <laughs>
0: Men no som alle vet at Jonas är den som blir påført straff i Tippekampen så tar jag med alltså väldigt gärna emot hur lei straff han ska få via uh, ja.
2: Twitter. Men då uh, syns jag
0: syn att La Liga Lokapod
2: ja, bra, Magnar. Jeg synes uansett at da må man komme noe der jeg ikke <laughs> som gjør noe fysisk. Altså, det er jo sånn, altså, å løpe og sånn, og det ikke, tydeligvis fungerer ikke med den kroppen her, men du, du foreslo det å ha på seg kostymer, eller gjøre noe sånt, og det er helt inne innenfor. Men uh, jeg kommer ikke til å skikanere noen, jeg kommer ikke til å la meg bli skikanert på en sånn måte at det, det er ubehagelig, og løping er ikke innenfor.
0: Jeg uh, att at... Jeg føreslår at med en mandagsmorgon klinet en kaka i trynet på deg, og då har ikke lov til å vaske deg i ansiktet før vi har spilt inn episoden den kvelden. Vi skal i alle fall ikke ha noe som ødelegger episoden vår, sånn som da jeg ble strettet. Ja, det stemmer det. Vi skal se litt grann på våre påstander før, eller gjennom sesongen og hvorvidt ja. det gikk bra.
1: Dette er lavpunktet. Jo, ikke.
0: men altså, her, her er vi jo alle stilt laglig til for Håg her. Ja, men det er jo kjempegøy. Jeg hadde for eksempel en påstand i previewen vårt før sesongen om at Real Betis havnet over Sevilla på tabellen. Det var feil. Det var feil. Jeg hadde også en påstand om at Ernesto Valverde kom til å bli den første treneren som fikk sparken. Der tog jeg også feil. Han vart jeg tror det var en femte eller en sjette som fikk sparken.
2: Du hadde feilt menn litt rett. Ja, jeg har sett denne, denne innenfor.
1: Uh, vi gir deg tommel opp for den.
0: Jonas påstod i, uh, 24. oktober nei, 30. september var det at Osasona kom til å berge seg i La Liga med masse uavgjort. Vel, de vant 13 og spilte 13 uavgjort og tok en uh, 10. plass. <laughs> Uh, som kan vel godt, godt si at det var innenfor. I samme episode hevder uh, Petter at uh, før eller senere så kom det til å, klarer jeg å si går ner på Arthur, som før eller senere får rødt kort. Uh, det, det, skjedde ikke, og, det skjedde ikke, og jeg er litt usikker på hvorfor egentlig den påstanden kom i utgangspunktet.
1: Jo, det var, var fordi det altså... jeg hadde sett en tendens til at ved balltap, og hvis ting ikke satt, så fikk han altså et ansiktsuttrykk, uh, som jeg tolka som uh, ei potensiv som klikkebya. Han uh, fikk
2: ikke han fikk en billett til Torino. <laughs>
0: Og så var det altså 24. oktober, mitt i den gode skåringsrekka til Alvaro Morata, at Jonas hevde at Morata kom til å være nærmere Kalinic enn Falcao. Men da var det jeg som definerte hva som skulle være nærmere Kalinic enn Falkau og bestemte da utifra... La Liga-scoringa i løpet av en sesong, eh, og tok da utgangspunkt i den beste kalinic som var to mål i La Liga, og den beste Falcav-sesongen, som var 28 mål i La Liga, eh, og tog jo ingen høgde for Europacup-scoringa, der jo eh, Alvar og Morata har bidrigg ganske sterkt, men, men gir det tommel opp til Jonas eh, for den? Visst!
2: Faen gjør vi det, ass! Den jeg har jeg hørt hele sesongen, så dette her, det, dette her skal jeg leve på helt Høy. inn til neste sesong.
0: Høy på denne, da. En påstand som kom 16. mars fra Jonas. La Liga fotball bli spilt i utlandet denne sesongen.
2: Ja. ja, men... Ja, ja. Nei, jeg tror... Men jeg tenker at hvis ikke det er for COVID-19, så tror jeg fortsatt det hadde skjedd. Men... Nei, jeg... Det var ikke så langt ifra, da. Det var jo, det var jo mer Bissaroworld enn det var men, faktisk utland, men ja. Men var ikke på grunn av COVID-19 at du de tippet det, da? Nei, det var 16. Blant annet,
1: 16.
0: mars. Blant, blant annet. Men han det før i sesongen også, og da som et mer økonomisk motiv. Men det var først 6. mars tog tok og noterte
2: det ned. Ja. Som, da var jeg ja, det är ganska sen. Det ja, okej. Okay. Grejt men jag fast det var rätt detta tidigare och så jag förstår dig, det sker på grund av covid, men eh 6 mars var
0: då hade akurat fotball lagt skoden på hyllan för att okay. säga det så. Sånn. Okej. Okay. Ehm um, mm. och så ska jag inte bli glad att heller från 18 maj om att Lautaro Martinez blir Barcelonas spelare i det kommande övergångsfönstret är oge och visst inte så By, tilbyde Jonas en valgfri drakt til en av lytterne våres det står jeg på eh, og, og så hadde med også en runde på henne Valverde er trener neste sesong, Petter sa ingen jeg sa Real Betis og Jonas sa Valencia Men har vel egentlig svar rent bortsett for at jeg har tekket feil, det blir ikke Betis
2: det blir ikke okay. Valencia heller det, kan deg, det blir ikke Valencia heller
0: Um, hvis jeg er heldig nå, så finner jeg uh, tabelltipset våre. Det ligger ah, ja. på Facebook, Magnar, på messenjeren vår. Ja, jeg må scrolle masse. Uh, jeg har bare lyst til å i den anledningen. Ja, jeg har jo allerede sagt at vi hadde Granada på Neriq. Mm -hmm. uh, de skal jo altså spille Europa-liga-neste. Så vi hadde Real Betis på sjette plass. Det er en ganske god bom. Uh, og så var vi optimistiske på Espanol sine veggene, og det er jo egentlig litt morsomt, for at uh, til forrige sesong så tippet vi Espanol ned, og så jo de nummer 7 forrige sesong. Og så tenkte vi at dette må vi korrigere til denne sesongen, vi gir Espanol en trettende plass, og det er en, de en tal så dønn sist. Stakkars Granada! Det, ha
1: ha? Det, det blir klink ned i ikke for Granada kommende sesong.
0: Ok, ja, da er vi i gang med tabelltipset til neste sesong. Jeg tror vi skal ta en egen preview. Jonas, du skal få siste ja. ord her nå, tror jeg.
2: Jeg må bare få sagt det om espanol. Jeg hørte jo gjennom den preview-episoden før dagens innspilling, og der sier vel Petter noe sånn som at det, det lukter 13. plass av espanol. Det er klubbemblemet til espanol enn på 13. plass. Så, det, er, det, det er jo notert, og det er jo egentlig ikke feil, men samtidig så ble det vist litt feil likevel. Men sånn er det når du ansetter å sparke trenere. Ofte er enn visse folk bytte sokker. Jeg tar den. Ok, da tenker vi ferie da, gutta. Ja, nu er klokka kvart på to natt til 21. juli, så jeg tror at vi har gjort oss fortjent til det. Så jeg får bare takke dere to for en utrolig trivlig og meget merkelig sesong, men samtidig eh, en veldig hyggelig sesong. Lige må det da ha vært veldig kjekt, og så
1: er vi jo alle veldig glad for at vi nå endelig skal gå in i den delen av sesongen som Magna gleder sig aller mest til overgangsvinduet.
2: Nå kommer de obligatoriske kjøpsoppsjonene, Magna, her. kommer det.
0: Oh yeah. Nå ska det trikses og mixas med Financial Fair Play. Og alle storklubbene slipper fint unna. <laughs> Eh, tusen takk også til alle lytterne våre gjennom hele dette året til og med gjennom en koronakrise med en lang maratonvariant av Ultimate Championship Mega superduper Duper Quiz. Eh, tusen takk for alle innspill og spørsmål gjennom hele året. Takk for at du lytter, kjære lytter. Ha det